0: Olá, sou o pastor Diogo Carvalho, missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e também professor de Missiologia do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Pensando a Missão, um podcast de missões nacionais. Pensando a Missão Depois de falarmos sobre discipulado comunitário e discipulado em pequenos grupos, chegou a vez do discipulado um a um. Apenas relembrando, o que separa essas três vertentes é a resposta à pergunta, quem faz discípulos? Enquanto Mark Dever responderia, a igreja como um todo, e Joel Kominsky, o pequeno grupo, autores como Waylon Moore, de quem falaremos mais à frente, diriam, quem faz um discípulo é outro discípulo. Vamos ver como isso funciona. Se rastrearmos a história desse pensamento no século XX, chegaremos ao tipo de discipulado que foi desenvolvido pelo norte-americano Dawson Trotman, fundador dos Navegadores e que viveu entre 1906 e 1956. Trotman é considerado por alguns como o pai do discipulado um a um moderno, entre os líderes e autores por ele influenciados, poderíamos citar Bill Bright, Leroy Imes e, mais uma vez, Wayla Moore. Daqui a pouco vou deixar claro por que estou falando tanto de Wayla Moore. O discipulado um a um nasceu da constatação muito dolorosa e até certo ponto chocante de que as pessoas que respondiam positivamente aos apelos evangelísticos, seja nas grandes concentrações ou na evangelização pessoal, nem sempre permaneciam na fé e cresciam como cristãos. Era como se existisse um vácuo entre a conversão e a frutificação. Você tinha um convertido, mas não tinha um discípulo de fato. Isso parecia muito estranho, até porque, do ponto de vista soterológico, o que se entendia era que crer em Jesus era basicamente o mesmo que tornar-se um discípulo dele. Esse é o conceito que encontramos em autores que escreveram sobre o discipulado, como Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Jürgen Moltmann e o próprio John Stott. E não que eles estivessem errados. Realmente, olhando para o Novo Testamento, o chamado de Jesus para segui-lo implicava uma relação de confiança nele. Já falei sobre isso no episódio 7, quando tratei do nosso discipulado com Cristo, o que chamo de discipulado vertical. É difícil imaginar alguém que diz crer em Cristo e não se torna um discípulo dele. O problema foi que a prática se mostrou um pouco diferente da teoria, Muitos convertidos, ou melhor, a maioria esmagadora deles, não cresciam como discípulos nem se multiplicavam. Isso levou autores como Kate Phillips, em seu livro A Formação de um Discípulo, insistir que a grande comissão não é sobre fazer convertidos, mas fazer discípulos. Na verdade, era para ser a mesma coisa, mas simplesmente não é. Para os defensores do discipulado um a um, Discipular seria levar o novo convertido a se tornar um cristão maduro e frutífero. Esse é um conceito muito próximo do acompanhamento evangelístico, que era justamente o que faltava na estratégia de evangelização em massa. Essa evangelização dava à luz muitos novos crentes, mas não conseguia cuidar deles individualmente. Na verdade... Entre os autores de Discipulado 1 a 1, você vai encontrar muitas vezes aquela analogia do novo convertido como um bebê espiritual, incapaz de se alimentar sozinho e que precisa de todos aqueles cuidados maternais sem os quais não irá sobreviver. Sinceramente, eu nunca entendi muito bem como essa analogia combina com nossa teologia de não perda de salvação. Para mim, quando alguém se decide e não persevera na fé... É muito mais provável que essa decisão não tenha sido, de fato, um novo nascimento. Mas isso é outro assunto. A analogia do bebê espiritual tem algum respaldo bíblico e serve para nos alertar que não basta fazer apelos evangelísticos e contar o número de decididos. É preciso cuidar deles, acompanhá-los ou, melhor, discipulá-los. Mas como isso acontece na igreja local? É aí que entra Waylon Moore. Escolher um autor para representar o discipulado um a um não é fácil, mas creio que Waylon Moore teve o mérito de traduzir os princípios de discipulado de Dawson Trotman, os quais nasceram e se desenvolveram em uma entidade para-eclesiástica, os navegadores, para a igreja local. Essa foi uma contribuição inestimável de Waylon Moore e que só a eternidade poderá medir. Dois de seus livros foram traduzidos para o Brasil, Integração Segundo o Novo Testamento, Como Conservar, Desenvolver e Multiplicar os Convertidos, publicado por aqui em 1976, e Multiplicando Discípulos, o Método Neotestamentário para o Crescimento da Igreja, de 1983. Esses livros formam uma parte considerável do alicerce da visão de igreja multiplicadora. Como batistas brasileiros, somos muito gratos a Deus pela vida e obra do nosso querido mentor do Brasil, como eu gosto de chamar Waylon Moore. Incomodado com o fato de que os esquentadores de banco eram muitos e os trabalhadores poucos, Waylon Moore defende que o caminho para levantar esses trabalhadores é o discipulado a ser desenvolvido na igreja orientado pelo Espírito Santo. O detalhe é que esse discipulado não é algo que acontece na grande congregação, nem em pequenos grupos, mas um a um. O discípulo maduro é que deveria discipular um convertido, um a um. O papel da igreja seria então desenvolver um programa de treinamento para que todas as pessoas que se convertam sejam acompanhadas por um amigo cristão que se ofereça como referência do que é seguir a Jesus. Esse novo crente. Deve ser capaz de imitar os passos desse cristão mais maduro até o ponto de replicar o processo com outra pessoa. Isso é o que se chama multiplicação espiritual, princípio tão importante para os defensores do discipulado um a um. Para Moore, o plano de Deus sempre foi que sua obra fosse executada por todos os crentes, e não somente pelos pastores. Por isso, os pastores precisam superar a divisão entre leigos e clero e trabalhar para formar líderes leigos que sejam capazes de evangelizar e discipular as pessoas. Em uma de suas frases mais impactantes, Moore diz, quando a igreja exala discípulos, inala convertidos. Acho isso genial. Quando a igreja libera discípulos para o mundo, discípulos de verdade que se multiplicam espiritualmente, ela vai receber de volta convertidos, trazidos por esses discípulos. É por isso que Moore chega a dizer que o grande recurso para a evangelização mundial é o crente individualmente falando. Quem faz um discípulo é outro discípulo. William Moore compreende a importância dos cultos públicos da igreja e da escola dominical, que era o tipo de pequeno grupo que ele conhecia. Para ele, tudo isso é importante, sem dúvida, mas não vai ao encontro das mais profundas necessidades do recém-convertido nem está dentro dos moldes bíblicos do verdadeiro fazer discípulos. Partindo dos Evangelhos, Moore enxerga que Jesus teve um ministério privado, concentrado em indivíduos, muito mais estratégico do que o seu ministério com as multidões. Para ele, se quisermos copiar o jeito de Jesus fazer discípulos, devemos treinar os convertidos para que alcancem outros. Cada cristão, um reprodutor espiritual, era um dos lemas de Dawson Trotman que William Moore trouxe para dentro da igreja e que fez toda a diferença pelo menos no contexto brasileiro. Bem, creio que Mark Dever não discordaria de nada disso. Embora enfatize o discipulado comunitário, como tratamos no episódio 8, ele também defende um discipulado no sentido de ajudar outras pessoas a seguirem Jesus, não apenas de forma corporativa na igreja toda, mas também de forma individual. Há apenas uma questão terminológica aqui, já que Dever usa para isso a forma verbal discipular ou discipling, mas o sentido é o mesmo. Em seu livro Discipulado, Como Ajudar Outras Pessoas a Seguir Jesus, em que ele inclusive cita Dawson Trotman, Dever entende que discipular alguém é iniciar um relacionamento no qual o discipulador ensina, corrige, serve de modelo e ama. Em outras palavras, discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Com certeza, isso é algo muito próximo de uma amizade intencional para fazer discípulos que caracteriza o discipulado um a um. Quando eu penso em discipulado um a um, sempre me vem à mente a ilustração feita por Roosevelt Arantes, missionário de missões nacionais e autor de um interessante livro sobre discipulado intitulado Raízes, Dinâmica e Elementos do Relacionamento Discipulador, publicado pela Junta de Missões Nacionais. Veja só a ilustração do pastor Roosevelt. Imagine se um dia você acordasse de madrugada com uma febre inexplicável e sendo socorrido e levado para o hospital mais próximo, se deparasse com uma sala de espera repleta de pacientes aguardando atendimento. Enquanto espera para ser chamado, olha para um lado e vê uma criança com problemas respiratórios. Olha para outro e observa uma senhora idosa com problemas em sua pressão arterial. Olha para a frente e nota uma grávida em trabalho de parto. E olha para trás e encontra uma vítima de um acidente automobilístico. De repente, o um enfermeiro pede a atenção de todos e diz... Senhoras e senhores, pedimos desculpas pela demora em nosso atendimento... Mas estamos apenas com um médico de plantão. Ele está atendendo um por um e vai conseguir atender todos. A situação nessa noite não está nada fácil... E outras pessoas continuam chegando para serem atendidas. Em poucos instantes, o um médico sai de seu consultório... E simplesmente diz, diante da grande quantidade de pessoas a serem atendidas, eu resolvi juntar todos no auditório do hospital e dar uma palestra sobre como manter-se saudável. Você já entendeu tudo, não é? O discipulado, para ser efetivo, precisa se concentrar nas necessidades específicas dos indivíduos. Para isso, ninguém melhor que o indivíduo para cuidar de outros indivíduos. Todos nós sabemos que cada um de nós é chamado para fazer discípulos, mas não adianta concordarmos com isso se na hora de pensarmos em termos práticos ainda acharmos que o discipulado é só para alguns. Sem menosprezar a importância das outras vertentes de discipulado na comunidade e em pequenos grupos, gosto muito da visão de discipulado um a um porque, ao meu ver, ela é a que mais se aproxima da evangelização na igreja primitiva quando todos os cristãos se viam comprometidos em pregar o Evangelho e fazer discípulos. Assim que era para ser, e é assim que precisamos lutar para ser. Espero que ao longo dessas últimas semanas, você tenha se convencido de que essas abordagens de discipulado não são concorrentes nem conflitantes, mas complementares. Deus nos ajude a colocá-las em prática na igreja local com sabedoria e equilíbrio, para um fazer discípulos mais eficaz no século XXI. Até o próximo episódio. Deus o abençoe.